One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome to Teach Me Sweden, a Swedish history podcast where two comedians teach each other true stories of Swedish history through comedy. I'm John the Rollins. Jag är Erik Brostrum. Oj, vänta, vi behöver en Swedish subtitle här, tror jag. För att uh, it's time for Ingmar Bergman, yo. <laughs> Let's learn a little bit about uh, marriages and movies yeah. and sex addiction. And stealing things from your brother. <laughs> yes. Yes. Let's do it. Det var ett eh, skådespel. Jultomten hälsar på. Ho, 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 ja. Man. Uh... Det finns en ny film, tror jag, med han David Harbour från Stranger Things som heter Violent Night. Mm. Han ska vara någon jultomte. Like horror Christmas? Ja, och det är en norsk regissör. Han som har gjort Dödsnö. Det är en sån här zombie, oh, wow. eh, zombiefilm. Eh, den här är på engelska. Och eh, jag vet inte, jag såg bara att den hade fått dåliga recensioner. Ah, of course. Men varför inte, varför inte se en dålig film i jul? <laughs> but, you like, but you like movies more than most. So you can appreciate the small things in a bad movie. Jag gör ju det. Jag, jag ser ju all sorts film. Jag ser bra film. Jag ser dålig film. Mm. Jag ser allting utom Bergman film. Whoop, whoop. Segway till dagens ämne. <laughs> So I'm guessing we're doing. We're uh, doing it. I didn't. I didn't. I couldn't have guessed this. Oh my god. No. What's the What's the chance that the one guy who's left on the on the Swedish bill? Ah, det är min sedelserie som tar slut idag. Den. Jag tror att det här går upp 8 december kanske. Ingmar Bergman. Jag ska börja med att säga att som som Astrid Lindgren så är Ingmar Bergman ett helt berg av. Information. Mm-hmm. Det finns så mycket om honom. It's a berg, man. It's a berg, man. It's a mountain, man. <laughs> It's quite the berg. Ingmar Bergman. <laughs> Burger. Han, nej men kolla, ibland gör vi typ en kung från 1400-talet eller något. Mm. Och då är det typ så här, ja, ah, mellan åren 2000, nej. <laughs> Fucking up. Mellan åren 1413 till 1415 så reste han någonstans. Yeah. Men här är det typ så här, den 7 april, ibland det, den 8 april. Alltså oh, det finns så jävla mycket liksom. Så att jag, kommer, jag kommer fokusera på några grejer bara. Okay. Jag, or, jag orkar inte ta allt. Liksom. Men det här är Ingmar Bergman då. Okay. När tror du han föddes? Uh, 1873. Hmm. That was wrong. <laughs> <laughs> han föddes 1918 okay. i Uppsala. Oh, Uppsala is mm-hmm. kind of prominent in this uh, podcast. Det, det, är mycket, det är mycket Uppsala. Mm. Men Uppsala har, jag tror inte Uppsala är en av de första jävla byarna och städerna i Sverige också. We'll find that out one we'll day. We'll find that out one day, yeah. But that's, the potato man was up there. Ja, vem fan var det? 
Alströmer. Ja, just det, Alströmer. Ja, just det, just det. Och eh, var inte något med vikingarna också? Nej, det kanske inte var där. Nej, det var inte There's där. a few. There's a few. Uh, the, was it one of the women? Didn't she go to school in Uppsala? Oh, a lot of people Det här är en bra podcast. Yes. <laughs> a little just bit det. about Uppsala. Vi måste ju ha någon sån här ek- examen också som vi brukar ha. Vi oh, we'll do that for, yeah, for, for, for around Christmas. Ja, det gör vi. Det måste vi göra. Um, <clears throat> ja, men han föddes i alla fall 1918 i Uppsala. Mm. Hans pappa var präst. Ooh. Mm-hmm. Och uh, i, i Forsbacka. Wait, so even back then you could be married and like have a family as a priest? Ja. Oh. Wow. Det är så så, i alla fall, i alla fall den här prällen. Because they still in, in the US, they still don't. Det beror på vilken sorts präster. Jag tror protestantiska präster får gifta sig, men inte katolska präster. Okej, okay, så, so, okej. Okay. So they don't even call it a priest. Protestants in the US. Oh, they don't? What is that? A minister? Pastor, pastor? Minister, pastor, mm-hmm. yeah, all that stuff. But not a priest. A priest is strictly Catholic and strictly uh, celibate. Ah. Uh. Abstinent. Ja, uh, den här killen har ju varit en dålig präst då. Oh, is he getting it in? Nej, men jag menar, han var gift. Okay. <laughs> Och fick några barn. Så det är ganska dåligt. Okay. Det är varken celibat eller, eller katolskt på något sätt. Men <hör> hans pappa hette Erik Bergman. Och han prästvigdes i Uppsala 1912. Alltså sex år innan eh, Ingmar föddes. Eh, först var han präst i Forsbacka i Valbo församling i Gästrikland. Eh, och sen eh, flyttade han till Stockholm med sin fru. Och blev hovpredikant. Was that? Uh, hovet är väl uh, the, the main court, the royal mm. shit. Okay. So he was preaching to the king, maybe. Oh, wow. I guess. Jag tror, att, jag tror att det är det det betyder. Hovpredikant. Ja, vi säger det. He was preaching to the king. <laughs> not, was it like a black gospel preacher? He's not preaching to the king. He wasn't preaching to the choir, I can tell you that. <laughs> the king is good. <laughs> When I look out on the sea of, of royals, I feel good from here to Uppsala. <laughs> Jesus. Only God could choose the king, but the king can choose the God. <laughs> Oof. Was this racist? I'm no, sorry. Not at all. <laughs> jag gjorde bara han i en prins i New York. Det var det enda. <laughs> yeah, exactly. Our senior hall. Yeah. The king can break the law <laughs> and not go to jail. <laughs> We can call He's above <laughs> the law, but not Steven Seagal. <laughs> Så konstig predikan. The king can break the law. Man alla bara, okej. Så ge oss money till det. Ge oss money. Kan du säga något om Gud? No. <laughs> Gotta ask permission from the king. <laughs> Your highness, can I say something good about God? <laughs> <laughs> vi, är bara på, vi är bara på pappan än så länge Åh uh. oh, herregud oh. Oh, oh. Mamman hette Karin Bergman uh, okay. och Hon hade faktiskt påbörjat en sjuksköterskutbildning på Röda Korset oh, wow. uh, uh, På Sabbatsbergs sjukhus Men hon var tvungen att avbryta den utbildningen för att hon fick tuberkulos Jag tror inte hon dog, men hon blev inte sjuksköterska Damn. Eller hur? Tuberkulosis i early 1900s It was okay. I guess. And this is around the time of the Spanish flu, right? Ja, det var det. Det var det. Damn. Um, Good job, lady. För Ingmar har tydligen ljugit i framtiden, alltså senare i sitt liv, och sagt att de drabbades av, av spanska sjukan. 
Men tydligen mm. så var det inte det. Det var förmodligen det här. Oh, wow. Mm. Liar, liar. What a liar. Pants on fucking fire. He just had a, an imagination. That's what you need as a... I don't know what he's going to do in his life, but I'm just guessing he has a big imagination. <laughs> you have no idea what he's no going to do. No idea, man. No. What is he? Uh, is he sorry, a, a pastor? <laughs> he's going to do his father's job. Now he's a tube of sobliv prest. He's still the he's still the preacher. Oh, Ingmar lived in celibate, but we come to that. But ah, but precisely, it was Spanish sjukan samtidigt. Han var sjuk. Uh, uh, han, säger, han säger själv att han blev drabbad av uh, spanska sjukan och var tvungen att bli nöddöpt. Uh, emergency baptized. <laughs> oh, uh, Hurry him up. <laughs> We want him to live. Put him in the water. <laughs> the king wants you to live. Han fick två syskon också. En fyra år äldre bror som heter Dag och en fyra år yngre syster som heter Margareta. Eh, pappan blev kyrkohed 1934, det var väl innan han blev hovpredikant då, okay. och bodde eh, i prästbostad på Östermalms torg mittemot Hedvig Ooh. Eleonora kyrka Fancy I wonder what, the, what that house looks like Prästbostad Prästbostad är säkert väldigt eh, fint tror jag, yeah. kan jag tänka mig yeah. Fattar du, men, ja, man är typ en kyrkohede i Östermalm då har man fan en bra bostad yeah. alltså så Bergman växte upp i ett prästhem och det var många religiösa bilder och traditioner som föregick där. Hans pappa var väldigt sträng. What a surprise. Mm-hmm. Mycket disciplin och bestraffning. Ingvar Bergman har själv sagt att han utsattes lika hårt för det som sin bror Dag. Men Dag Bergman själv har sagt att det var han som fick all skit. Och oh. att Ingmar egentligen hade det ganska lätt ställt. <laughs> Go to your room. <laughs> Go to your room. I'm gonna spank you. Ingmar, chocolate. <laughs> <laughs> Fredagsgodis. <laughs> For you, Ingmar. Men det är onsdag. <laughs> <laughs> Doesn't matter. You're my favorite. <laughs> a pastor with a favorite child. Ja. Oh. Du ser att det här du mm. att det här är tar vägen. Mm. Ja, men, eh, så, och, det, eh, hur som helst, eh, även om Ingmar fick det lätt så fick han se sin bror bli väldigt eh, disciplinerad och straffad. Och han, hade, han fick säkert också en, en och annan örfil. Ja, och eh, det, för, alltså, det återkommer väldigt mycket av den här stränga eh, religiösa gestalten i Ingmars eh, senare skapelser, mm. om man säger så. Okay. Han... Eh, han gjorde hans första skolfilm som hette Hets som handlade om just disciplin i skolan. Eh, och eh, det var, den kom 1944. Då ska vi se. Han är alltså född 1918 sen 1928, 38, 26 kan han vara så. 26 kanske? Okay. Första filmen, jag vet inte. Hans första film att se manus i alla fall. Okej. Okay. Eh, But it wasn't like It was just a school project, right? Nej, nej. Um, <clears throat> den handlar om skolan. Förlåt. Um, okay. Um, uh, så att han, uh, filmen handlar om hans tid i skolan som elev vid Palmgrenska samskolan. Så var det. Okay. Där återigen Dag hävdar att han fick mycket disciplin men att Ingmar var en stjärnelev. Men filmen är liksom pro- porträtterad som att det handlar om Ingmar. Att det är som en... Uh, att så här, ja, men det här är, det här är mitt liv. 
Mm. Men att hans bror återigen är typ såhär... This is my life! Yes, that's... Uh, you motherfucker. I had trials and tribulations, man. All you did was write about my trials and tribulations. While eating chocolate. <laughs> my eye is black. Ja, <laughs> men... <laughs> uh, <I'm> a- <clears throat> Han intresserade sig för teater under sin tid på Stockholms högskola eh, och blev också intresserad av film. Han började regissera amatörteater. Eh, eh, hans favoritdramatiker var Hjalmar Bergman och August Strindberg. Mm. Han... Eh, eh, One thing. Mm-hmm. We learned about August Strindberg recently. Yeah. And uh, I just want to say that uh, my friend who, I, who was just here, we, we do um, Sova Hender on mm-hmm. the podcast. Mm-hmm. He was nominated for August Precept. Nej, det går. Yeah. He didn't win, but he was nominated for August Precept Shit. for his books Fartistoria. Wow. And I had just learned I didn't like a few months ago the the gravity of that I would have been just like, oh, yeah, it's cool. Sounds like a cool prize. But I had just done an August Strindberg uh, episode and then my friend was nominated for it. Wow. Really cool, yeah. Shout, so out, shout out to, to Matt, yeah. Yeah, shout out. Fun but cool. Yeah. Anyway, he didn't win though. <laughs> <laughs> Shout out to my friend, the loser. Yeah, the one of the greatest losers. <laughs> <laughs> no, if you come really second, cool. you're the greatest loser. I tried Seinfeld some hard You almost won. You're the number one loser <laughs> yeah. out of all the losers. You were the best. You're the best one. Let's see what we What are we? Yo, men student theater, blah blah blah. Han. Um, han blev inkallad i andra världskriget. Men vad fan spelar det för roll? Han bodde i Sverige. Yeah. Mm-hmm. Yeah. <laughs> um, men so, han... so what, did he do? what did he do when he came in? He uh, opened the doors to the trains? I guess, I guess. <laughs> Och tågen bara, vi behöver inga dörrar. Nej, men vi satt upp några dörrar i alla fall. Det känns yeah. symboliskt. We gotta symboliskt. Uh, let them on. <laughs> yes. Let the Nazis on. You have to know that you're very welcome. <laughs> So we built this door uh, by the rails. Uh, he was the one saying, "Tank pull off stone that <laughs> to all the Nazis as they got on to travel through." Tank pull off stone that mellan vagn och plattform när du dödar judar. Faktum är, they read they. They redid that uh, the text later. Yeah, yeah. So let's take out the dirty you <laughs> yeah, yeah. part. What can we put there to make it more make stick more sense? Stick it off sounds oh, a little. Stick it off. Yeah, for you have a sifting till avståndet. It's jättebra. Då tar vi det istället. Vad tänkte vi med? Men han han var Bergman var faktiskt Nazi sympatisör. Really? Ja, först. han han Först, så, först uttryckte han att han gillade Hitler och sen också att han, att han var nazisympatisör. Men han backade väldigt snabbt från det okay. när han fick mer information i sig. Uh. Så eh, vi slutet... So I like it. What's wrong with... What's that? He <laughs> said, well, hold on, hold on, y'all. Hold on, what? You know what? <laughs> I'm not a big... <laughs> not a fan anymore. But I love his mustache. Yeah, the mustache. I'm a, a style. I mean, <laughs> can we separate the style from the <laughs> from the artist, <laughs> from the dictator? <laughs> I like his mustache and the way he holds his hand. I love the way he holds his hand and also the way he couldn't paint. I'm yeah, a big fan a, of that. People failed painters, man. Failed artists are the they best. They need love. Yes. <laughs> Nej, men han backade från det och gjorde säkert, eh, eller inte säkert, han gjorde, eh, vid slutet av andra världskriget så gjorde han ganska eh, 
antityska verk och sånt. Så att han, han, mm. Jag tror han förstod att, att, han, att han hade fel helt enkelt. Okay. Men han blev inkallad i andra världskriget. Han fick såna svåra, han fick magsår. Um, som, han, som han fick resten, han drogs med resten av livet. Han var ju... Uh, Just ulcer after ulcer, huh? um, Ingmar Bergman levde liksom med livslång ångest. <laughs> Damn. These artists, man. Yeah. Och det var det han gjorde. Han jobbade hela tiden. Mm. Han, han höll på att smyga runt vid filmstaden i Solna. Och, för där fanns det liksom... Det fanns ingen filmskola, men de hade svensk filmindustri där. Mm. Så att det enda sättet att lära sig att göra film var liksom att hänga där. Mm. Och liksom gå runt och lära sig av folk som jobbade där, som jag förstått det. Så han hängde runt där i, i hopp om att bli upptäckt. Och det var någon som gjorde det till slut. Han fick komma in och börja arbeta som manusbearbetare och medförfattare och bla bla bla. Så so, so there's no film school at all. Inte på den här tiden. And it's just like so people just make what they think. I guess. <laughs> det, är på, det är liksom 1930 bla bla. Are there speaking films then? Jag tror det. Jag tror att talkies okay, har kommit. Okay, so we have talkies and okay. Jag tror jag talkies. Um, all right, good. Men uh, um, han hoppar runt och gör massa skit. Han gjorde den där hets då som blev eh, prisbelönt. Mm-hmm. Och så följde han upp det med sin nästa film som heter Kris. Och den sågades totalt. Den, den var ingen bra. And it was his brother's like, listen man. I had a crisis I told you about. <laughs> you, you put my crisis on film yeah. man. But you got it all wrong. Yeah, it wasn't even, it wasn't even the right crisis man. Eller dumt. Ja men så att han... Vad ska man säga? Han, eh, efter det misslyckandet så eh, kände han att han behövde lära sig mer om film och eh, gjorde inget på ett tag och bara så här, jag ska lära mig, lära mig, lära mig, lära mig. Oh, so he just was like an apprentice everywhere. Typ. Nej, jag vet inte. Projects. Jag vet inte, det är så stort liv det här. Men typ. Okay. Han gick liksom med andra och hjälpte. Så här, nu ska jag se. Han bestämde sig för att lära sig allt om filmproduktion eh, och gjorde massa grundliga studiebesök vid filmstadens alla olika avdelningar. What a way to approach it, man. Yeah. That's pretty cool. Yeah. Om du har livslång ångest så måste du ockupera hjärnan med någonting, antar jag. Yeah. Vilket han gjorde. Han jobbade hela tiden. <clears throat> han började också... Han hade så här... Eh, startade upp barnteater... Eh, eh, produk- alltså barnteater... Skolor, inte skolor, men barnteatrar. Eh, som, där barn mm. fick göra teater. Som grundade sig, som till slut blev vår teater under kulturskolan. Som är oh, jätteetablerad. Wow. Som jag gick när jag var liten faktiskt. Oh, cool. alltså, absolut inte för Bergman. Eh, han var borta sedan länge då, eh, från den grejen. Han blev konstnärlig... Eh, han blev teaterchef på Helsingborgs stadsteater 44 när han var... 25, 26 år gammal. Helsingborg? Mm-hmm. How did he end up there? Um, just following, just going and doing all these apprenticeships? Ja, sen var han, okay. sen var han på Göteborgs stadsteater, var han chef. Wow! Um, <clears throat> sen flyttade han runt på massa olika stadsteater och till slut så hamnade han ju på Dramaten då, där han var teaterchef i några år, men sen så gjorde han nästan alla sina uppsättningar där. I'm impressed. You don't he's, know. He's, he's willing to travel, yeah, and he's willing to learn, yeah, before he goes and says he's he's, he's an expert. Men jag tror att han vid det här laget så tror jag att han tänkte att han var expert eh, när han mm. hade kommit så här långt i, i världen. Okay. Sen gjorde han ju 1956 var hans mest eh, eh, vad ska man säga inte framgångsrika men jo på framgångsrika också men hans mest eh, upptagna år, alltså att han gjorde mest saker där. Okay. 
Han, eh, då kom bland annat eh, det sjunde inseglet. Och så. It's a movie uh, with uh, Max von Sydow. It's about... Uh, det är om, om Sverige på medeltiden. Oh. Uh, och Max von Sydow är en riddare som uh, spelar schack med döden. Which is a very uh, famous... Uh, uh, I'll, I'll, I'll play you a, 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 a clip and you can hear it. Uh, ni får lyssna men du får se. För okay. det, är värt att, det är värt att se lite. Uh, nu ska vi se. Uh, ja. Yeah. Okej, okay, nu kommer det här. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsåg. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela ja. schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. What? Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag det matt, förrör du mig. Mm. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så det är plan för hans liv? Ja. Wow. Så det handlar om den här riddaren som försöker lura döden. Um, jag, såg den, eh, jag såg en dokumentär om Bergman igår och sen såg jag sjunde inseglet. Kom inte och säg att jag inte gör research. <laughs> wow. I, mean, I want to see the rest of it. It is good. It's very artsy. Uh, alla hans filmer är ju väldigt symboliska. Okay. Så att allting är ju... Men det, 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 det är bra. Alltså, like det är svårt. Water and all this ja, stuff and men like... bilderna i hans uh, filmer är helt... Man fattar varför han har blivit... Vi kommer till det. Vi kommer okay. till vem han är för världen. Men herregud. But one thing is that I noticed just in that short clip that seems ahead of its time mm. is the fact that... Uh, is that shot where it comes from Death's cape? Yeah. 
and and raises up yeah. and then you see the guy again that's yeah, going to yeah, yeah. uh, negotiate with death. Yeah. That's just a cool shot that, that seems comes... ahead of its time. Oh, yeah. It's Simple probably... thing, but it seems like it's way like people are probably like, "Oh my." Or, or maybe people didn't even realize. Mm. Oh no. Jag tror att det really cool. Den blev den blev ju uh, en succé. Okay. Nice. Uh, Was it translated too? Nej, jag tror inte att de so är, jag tror inte att de är översatta, men uh, de tittar på dem i USA så ser de på med text tror jag. Okay. Ah, okay, uh, <clears throat> jag såg den med text. Jag såg den med svensk text. Mm-hmm. För det är så gammalt. Så att jag blir Otherwise så här... Ja, men det är alltid... Du kan göra det. Det är så fast. Du kommer hit så... Jag slår på texten. Så han håller på med lite sådana grejer. Han är ju liksom... Just det, det här är ju kul. På 60-talet så var det Bergman... Eh, Federico Fellini, japanska eh, filmskaparen mm. och Akira Kurosawa, den japanska filmskaparen. Okay. De planerade att göra ett filmprojekt tillsammans men det blev aldrig av. I wonder why. <laughs> men fatta om de tre, <laughs> uh. alltså så här stora, jag tror inte det finns några som har, som har inspirerat moderna filmskapare. No, alla moderna filmskapare har typ inspirerats av någon av de här. Uh. Till och med George Lucas är liksom Kurosawa-fan. Hela Star Wars är typ okay. en... Hela Star Wars, första Star Wars, är typ en rip-off på en Kurosawa-film. Wow. Som heter typ The Black Fortress eller någonting. And the three of them got... It sounds like a street joke. <laughs> yeah. Kurosawa, Fellini och Bergman går in på en bar. <laughs> yeah, exactly. <laughs> And what happens? Nothing. Yeah. <laughs> Not a film. Not a film. <laughs> F- um, Bergman blev ofta kallad för en demonregissör för att han var eh, oh. han hade ett väldigt kort temperament. Mm. Uh, did he hold his stomach as he did it? Oh my ulcer! <laughs> Probably. <yeah. laughs> you have affected my ulcer, you winch. Och det är inte så man säger repliken. Aj aj aj. Hold up your cape higher. Men han har ju alltså han har han har stunder då han har förstört liv mer eller mindre. Mm. vid ett tillfälle på 80-talet så sägs det eller spekulationen att han kände sig väldigt hotad av Torsten Flink mm-hmm. som på den tiden var en up and comer och skådespelare och regissör väldigt duktig. Så han hade under någon produktion samlat hela teamet och bara varit så här det är någon i den här produktionen som har förstört, som har förstört hela pjäsen. Titta på den där jäveln. Så hade han bara liksom, vet, skällt ut honom inför alla. Och sen hade han kört ut alla och fortsatt skälla ut honom. Han kunde verkligen få för sig sådana grejer. Alltså han, för en del, var han, en del älskade honom som regissör. För han mm. brydde sig jättemycket om skådespelare. Men om han hade fått för sig att inte tycka om dig. Jeez Maurice alltså. Wow. Is it a character? Han är en karaktär. Han är en karaktär. And you said that was in the 80s. So that means he was still doing shit. Yeah, that's mm. over 50 years of productivity. Han gör ju... Right? Eh, yeah. ja, jo, ja, absolut. Alltså han, hans, hans sista film som han gör, sista stora filmproduktion, gör han 1982. Okej. Okay. När Baby Broström är ett. Hello! <laughs> <laughs> um, och den handlar... Det är, det är en julfilm. Mm. Och jag säger det på ett sätt som inte är en julfilm i USA. Den är, den är mörk, den är dyster och det mm. handlar om liksom trasig familj, verkligen. It's a wonderful life. <laughs> det är bara en sunshine story. <laughs> wow. Sluta inte den lyckligt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> den här är bara hemsk. Men bra. 
den såg jag faktiskt, jag gör en annan podd som heter Håller den, där vi mm. kollar på film. Då, då har vi pratat om den här. Det är, och det är den enda Bergman-filmen som jag har, har sett innan nu, sjunde inseglet faktiskt. Oh, wow. Han har liksom inte varit l- lätt tillgänglig till mig, Bergman. Jag, har inte, jag tittar på tillbaka till framtiden. Inte sjunde inseglet. Kom igen. Okay. Um, Fanny och Alexander uh, vann inte en Oscar. Inte två Oscar. Inte tre Oscar. What? Den vann fyra Oscar. Just one movie called Funny Alexander. Funny och Alexander. Funny och Alexander, okej. Okay. So in... The first rom-com ever? <laughs> <laughs> no! <laughs> When did it come out? <laughs> Den kom ut 1982. Oh, okej. Okay. So Så <laughs> uh, <laughs> förmodligen inte den första. <laughs> Trött. Fanny och Alexander. Okay. Kan, kan det ha varit någon Woody Allen innan? Jag vet yeah. inte. Um, <laughs> Four Oscars, holy crap. Mm-hmm. Och uh, jag ser inte nu exakt vilka den fick. Men, men uh, den fick ju för bästa utländska film. För det, brukar, okay. det kan man ju få. Men sen fick den ytterligare tre jävla Oscars. Right, exactly. So I was, I'm wondering what it went up against. Jag tror att den fick för kanske uh, fot. Uh, ja, intressant att se vilka som var nominerade det året. Yeah. Det var säkert riktigt jävla skitår. Nej, ska jag bara. Men den... Uh, uh, jag tror inte att det är någon utländsk film som har fått... Ja, kanske... Fick inte Parasit... Nej, den fick bara bästa film. Jag tror... Best film. Best uh, uh, foreign film. Ja. Sen fick bästa film och bästa utländska film. På den Oscarskalan. Mm-hmm. Det är ju helt sjukt. Yeah, det, är det. det är helt sjukt. Uh, och sen gjorde han inga fler filmer uh, Inte långfilmer Men han gjorde lite tv-produktioner och så It says best photo as well Ja uh. And best scenography Scenografi, ja uh, Ja visst, alltså Best costume Ta en titt på den, den är, den är Jag förstår varför allt det här fick pris Den är jättesnyggt gjord Wow Där återkommer watch that movie. Det, det finns en, en, en präst med I den filmen som är väldigt sträng och uh, disciplinerande. <laughs> oh yeah. So it's, it's a story about Ingmar, but it's also a story about dog. <laughs> As always. I wonder what dog is doing. He's a plumber. <laughs> Jag vet inte, men uh, säkert. Men Dag Bergman uh, spelade in en intervju på 80-talet. Där han berättade allt det här. Och Ingmar Bergman stoppade dokumentären, eller uh, den intervjun. Uh, walked in and stopped it? Uh, nej, nej, nej. Alltså han oh, stopp, kept it from going out. Från, uh, så, så den blev släppt, uh, jag vet inte om den släpptes efter att Ingmar Bergman dog, spoiler. Uh, men uh, jag, tror att, uh, han, jag tror att det var efter att han dog så kom den ut. Eller om det var typ på 2000-talet eller något. Men han ville inte att, uh, för då säger ju Dag allt det här. Alltså det är jag, jag, jag var den som fick spö, jag var den som hade svårt i skolan, bla 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 liksom. Wow. Mm-hmm. And he kept it from coming out. Yeah. And he also lied about the Spanish flu. Yeah. He's just a big liar. Just a big liar. Yeah. Tänk på det nästa gång ni ser en Ingmar Bergman film. Det är ju bara lögn. <laughs> This is about dog. Tacka vet jag. Tillbaka till framtiden eller Independence Day. <laughs> där de vågar säga sanningen till folket. <laughs> exactly. And E.T. Yeah, oh, oh, E.T. Is there any realer film? Nej. Det finns ingen. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har cyklat med en alien. <laughs> eller var det LSD? Mm. Ouch. No. Ouch. Ouch. Too much acid. 
I'm high as fuck. <laughs> Phone home. You only get one call. Get finally, back in your cell. Finally made it home. That's <laughs> good. Han, eh, okej, okay. nu ska jag dyka in lite på privatlivet här. Okej. Okay. Ingmar Bergman var gift fem gånger. <laughs> That's crazy. 1940... Dad is a priest, you know he was proud. Oh, that's oh, my son, he did it again. Oh. Good for you, I'm not yeah. a Catholic dad. Because <laughs> I encourage fucking. <laughs> do you want me to marry you again? <laughs> How many ceremonies do you want to do, son? <laughs> Men du är bäst pappa Du är bäst på att gifta folk Say the line, say the line <laughs> Tage du <laughs> Exactly <laughs> Ingmar Bergman denna Vad heter hon den här gången? <laughs> Carla <laughs> Från och med nu Ingmar så kommer jag bara säga Tage du denna Whatever <laughs> Jag orkar inte komma ihåg namnen Eh 43-46 så var han gift med koreografen Else Fischer. Choreographer, okay. Fick dottern Lena Bergman. Oh, okay. 47-52 med regissören Ellen Strömholm. Fick fyra barn. Damn! Eh, Eva, Jan, Anna och Mats. Damn, so she was an at-home mother? <laughs> uh, <laughs> hon var regissör faktiskt. No, no, I, I just, mm. ja, men, ja, i och för sig. 47-52, det betyder att han, alltså, han var It's gift. It's a quick... Fem år och fick fyra barn. <laughs> Damn. So she was not directing during that marriage. <laughs> no. Sen direkt då. Oh, she was directing. Come in me! <laughs> Nej. <laughs> oh, just Inside! Det. Just det. Han gjorde en film som hette Sommaren med Monica. Vilket gav upphov till, uh, upp, uh, som var en av upptakterna till den svenska synden. Som, uh, really? vår, som vår kära Agnes pratade om. Det var en av nakenfilmerna som åkte över till oh, USA. Yeah. Så det är hans fel. Damn. Yeah. Han var lite sexgalen. Han, han, like han drack inte alkohol, han tog inte droger. That was för, his vice. För han bara, eh, jag kan inte göra det för jag skulle bli tokig, jag vet det. Men sex. I could do that. Lyssna här, 43-46, gift. 47-52, gift. 52-59, gift. 59-69, gift. Och gifte sig 71 sista gången. Så han var liksom aldrig ser. Yeah. Han gifte sig, gifte He sig. He was a serial monogamous. Men. Right? Or? Mellan 65 och 70 så var han också tillsammans med skådespelerskan Liv Ullman. Eh, han hade också längre förhållanden med Harriet Andersson från 52 till 55 och Bibi Andersson från 55 till 59. Ah, okay. Så under tiden att han var gift så hade han också Girl förhållanden. Okej. Okay. Så so he wasn't a serial monogamous. He just... No, no, no. He like, was fucking all over the place. Okay. Så so, ett barn. Och sen fyra barn. Sen fick han barn igen med eh, nästa eh, eh, fru eh, som var eh, översättare och eh, filosofie doktor i slaviska språk. Hon hette Gunvor Grut. Eller Grut. Han fick en son där som sen blev flygkapten Ingmar Bergman. Sen var han gift med pianisten Cabby Laret. Som han fick en son då, Daniel Bergman. Damn, how many kids is this? Och sen då med Ingrid von Rosen som eh, avslöjades 2004 att han var biologisk far till ett av hennes barn från första äktenskapet. Så innan han gifte sig med henne så hade han lyckats göra henne med barn också. Damn. Så han hade totalt en, eh, fem, what, sex, sju, åtta barn. Som vi känner till. Som vi känner till. Så so he's like that 
Okej, okay, he's Nick Cannon of the time. Jag vet inte, har Nick Cannon åtta barn? Eleven. Eleven? <laughs> yes, wow. Just, I just looked it up. Jesus Christ. Eleven and counting. This, What about and counting? <laughs> never know, man. He ain't done. He ain't done He yet. He ain't done. Making too much money. Åtta barn. Um, vet du, vill du höra vad han själv säger om, uh, om sitt familje... Sitt familjeliv. Yes, I want to hear his voice too. Yes, you shall, you shall have it. Han var en frånvarande pappa. För att han, of course he was. Han jobbade hela tiden. Det var det han gjorde. Okay, so here we go. He's him talking about his privatliv. Jag, jag, jag kommer inte mycket ihåg av mitt privata liv. Om jag ska vara alldeles uppriktig. Om jag ska försöka datera någonting så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Ja, ja, det var den... Ja, ja, det var den sommaren som jag gjorde sommarnattens leende. Då vet jag det att det är 1955. Mm. Men alltså där ungefär. Alltså. Och jag är chef på Dramaten. Jo, jag blev chef på Dramaten. Det blev 1963, det stämmer. Så ungefär har det varit. Men jag... Jag kommer ju inte ihåg till exempel när mina barn är födda. Jag vet ju inte hur gamla de är. Jo, jag vet ungefär hur gamla de är, men jag vet ju inte de årtalen när de är födda. Vilket... Oh my God. Damn, that hurts. Ja, men liksom, älskar att jobba. Eh, sexmissbrukare förmodligen. Mm-hmm. Vill inte bli förälder. No. Alltså, Wrap it up, bro. Eller hur? His brother's like, I know... Everything about my kids. <laughs> Come that's, on, man. That's my kids. <laughs> I have eight children <laughs> with his wives. Det är därför han inte kommer ihåg när de är födda. Det var fan jag som är pappa. He's such a liar. <laughs> jag borde ha fått fyra Oscars. God damn it. Herregud. <laughs> damn. Han, eh, It's hard to like him when you hear that part. Det är ju det. Men det är ju det här Michael Jackson-grejen lite. Mm. Alltså inte alls lika illa, såklart. Nu, jag, jag ska inte jämföra Michael Jackson med Ingmar Bergman. På något sätt. Eh, Michael Jackson var en bättre dansare. <laughs> <laughs> Men, For example. Och jag har, det finns inga tecken på att Ingmar Bergman skulle ha lustfört sig på barn. Så att jag, menar, det finns, det, jag menar inte så. Men jag menar att man kan tycka om filmerna men inte tycka om personen. Mm. Eh, yeah. eh, man kan tycka om musiken. Man behöver inte försvara eh, artistens liv. But a lot of times directors are like that. Where it's just like there's some eccentric or, or unlikable person that makes beautiful things. Jag tror det att... Eh, en del är så här, jag såg den här dokumentären, det är alltid någon som sitter och pratar, det är så typiskt svensk och bara Jag tror att det måste finnas det där mörkret för att uh, det där konstnärliga ska komma ut Man bara, fuck you, no, yeah. fuck off Judd Apatow seems very stable and I like his movies <laughs> Hans filmer är minst lika bra som Ingmar Bergmans <laughs> no, Kommer gå till historien som, <laughs> nej, nej men jag vet och jag, Men jag tror att du kan skapa uh, jättemycket mörker och dramatik utan att uppleva det yeah. Men jag tror också att eh, det finns någonting som driver Ingmar Bergman på grund av hans yeah. uppväxt och det. Och det är den här ångesten som han pratar så mycket om. Yeah. Och istället för att gå i KBT som inte fanns tillgängligt på hans yeah. tid så gjorde han film. Han försvann in i det. Det var det han gjorde. Han utspelade upp sitt liv i fantasivärlden för att han mådde bättre av det. Yeah. Lossa psykolog Broström talar. Men det här är min take på det. Och jag tror att det var det som... Och, och, och då är det klart The problem man... is you affect so many lives though too. Sure. Sure, yeah. Men, you affect the, at least 
13 people affected by that with sure. the five wives and the sure. eight kids. Men millionerna som har uh, sett filmerna. <laughs> exactly. How do you This how is do what you, you do it. Yeah, 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 this is what you do it. Yeah. What's it what? Four kids, Michael Jackson? Yeah. How many millions did the thriller sell? Jonathan, how do you make an omelet? <laughs> <laughs> you break the eggs. <laughs> and his brother's like, "This is my eggs." <laughs> <laughs> Man, I'm the goddamn rooster. How do you make that? those hands are mine? How do, make, how do I make an omelet? I take my brother's eggs. What do you mean? <laughs> take my brother's eggs and break them. Break them. Break them, brother <laughs> eggs. Men i alla fall så um, han dör ju också någon gång. Han dör 2007 på Fåre. Wow. Han älskade Fåre. Har, har han sagt. That's what 91? Ja. Det blir han ju. Wow. Eller nej, 89. Han, uh, tvo, uh, 1918 till 2007. 89 blev han. Okay. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Something like that. Yeah. It's probably on ah. Wikipedia, like right there. Eller hur? Like Eller hur? <laughs> Jag kan bara scrolla längst upp här så vi ser vad det står. Uh, 2007. Uh, det står inte hur gammal han blev bara. Men vi säger det. Okay. 89. Okay. 89. Yeah. Uh, Jag vet inte, han dog väl av ålder tror jag. Uh, han blev gammal. He just died of old age? I guess. Damn. Isn't 89 old enough for you, Jonathan? I guess if you're born in 1918. Unless there's no there. No, I'm just saying. Like, born in 1918, 89 is an old age. Yeah. Yeah. Nobody's going to be like, he's so young. Exactly. But if I'm not older than 1989, then I'm for young. Exactly. We're supposed to go along. I live so nyttigt. Was he married at the time he died? Nej, det framgår inte, men hans, hans, fru, hans sista fru han gifte sig med dog tidigare än honom. Mm. Så att jag tror inte han gifte om sig efter det. Maybe he found true love that time. Yeah. Once he stopped making movies, like, he stopped making movies. Han in... fortsatte göra teater däremot. Han okay, gjorde inte okay. mycket teateruppsättningar, så det var... Okay. Så det var... Alltså, den här dokumentären, den var jättebra. Uh, den sammanfattar ju Ingmar Bergmans liv på ett helt annat sätt än vad jag gör eller har gjort, för jag tror att jag är klar. Mm. Jag orkar inte med mig Bergman, men uh, <laughs> det är helt klart värt att undersöka Bergman för att uh, jag är glad att jag gjorde det. Yeah. Uh, förra gången så gjorde jag Astrid Lindgren och då blev jag påmind om hur mycket hon har gett mig. Mm. Och här uh, blev jag påmind om hur mycket jag har missat. Yep. Så jag är faktiskt lite, jag är lite sugen. Ja, men jag är lite sugen på att se lite Bergman faktiskt. Yeah. Jag tror inte jag skulle säga det, men Smultronstället är en sån film som jag vill se. I've heard about that. Uh, Sommarnattens leende Persona. Han har gjort många sådana klassiker. Det skulle vara kul att ha sett dem så att man har gjort det. Yeah. Så det kanske blir en liten session här hos uh, Casa de Broström i framtiden. Yeah. Uh, ingen... Can you show movies at your theater? Uh, well, not officially, men vi har ju en stor projektor. That's what I'm saying. Can... Yeah. Is it possible? Yes. We can do this. Yeah, man. Yeah. Maybe some listeners can come join us. Gud, vad roligt. Man bara ser oss utifrån. Vi sitter och tittar på en svartvit film från 55 på svenska. Yeah. Så jävla otippat. Hopefully with subtitles for me. Well, of course. I'll, I'll hook you up with some sweet subtitles. Jag är döden. Jag är döden. Jag är döden. Jag är döden. Så låter det. Nice, man. Well, thank you so much for teaching me that uh, bit of Sweden. Well, thank you. Det var jättekul. Ingen, ingen har fått så mycket priser världen över för sitt filmskapande som LTH som Ingmar Bergman. Han wow. förblir en av uh, världens största filmskapare. 
enligt eh, snobbarna. För mig så är det ju Roland Emmerich med Independence Day. Jag skojar bara. Ja, men det var Ingmar Bergman. All right. Yeah. Well, thank you all for checking us out. Um, you can send us stories if you like, uh, uh, ideas, because now Eric's out of ideas. He's done all of the bills. Det finns inga mer sedlar. Jag tänker inte gå på de gamla sedlarna. <laughs> de, det är bara Carl von Linné och jag orkar inte mer det. Så yeah. inget sånt. Men jag har fått lite förslag, men jag vill ha fler. Really? Yeah. All right. Well, teach me Sweden at gmail.com in Swedish if you want it for Eric, in English if you want it for me. Mm-hmm. Uh, or you can support us, patreon.com slash teachmesweden. We do put a lot of work into these. Mm. And uh, it'd be nice to get a little something back. Some Jerry Maguire song. Show me the money. Yes. Mm. And if you don't want to show the money, mm. then you can uh, leave a review and rate us. Uh, that helps us out a lot as well. Some so. Jerry Maguire song. Show me the ratings. <laughs> <laughs> show me the five star. <laughs> five star only. <laughs> All right. Okay. Thanks so much. It's mm. been uh, John the Rollins. Okay, Rick Brostrom. Teaching you Sweden. Catch you next time. Read. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.